0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. Tja, wie soll man anfangen? Ein Tag, der beginnt mit dem Ausfall von Michaela Schifrin nach 7, 8, 5, keine Ahnung wie viel Toren. Jedenfalls viel zu früh. Der kann nicht mehr gut werden. Egal, was danach noch passiert. Auch wenn ein paar richtig lässige Dinge passiert sind. Vor allen Dingen in der nordischen Kombination. Wie ich finde... Aber das war a bit of a downer. Und jetzt muss ich natürlich sagen, zu meiner Schande, aber auch, ich sage es ganz ehrlich, Viktoria Rebensburg hat bei Eurosport, Eurosport am Dienstag ein Duell vorhergesagt zwischen Lena Dürr und Petra Wülhaber. Und ich denke mir, wovon redet sie denn? Warum Lena Dürr? Ja, gut in dieser Saison, aber nie auch nur knapp dran, einen Slalom zu gewinnen. Und dann führt nach dem ersten Durchgang Lena Dürr, hat mehr als sieben Zehntel Vorsprung, hat bei der letzten Zwischenzeit noch 26 Hundertstel Vorsprung und bringt das nicht ins Ziel rein. Liensberger Zweite. Ja, gut. Gut für die Kathi, die in diesem Jahr ja auch Probleme gehabt hat mit Corona. Und wenn Wendy Holderner dritte, wird sie in diesem Fall, glaube ich, gerne nehmen. Wieder nichts geworden mit am Sieg, aber die nimmt sie gerne die Bronzemedaille. Ja, das war der Morgen. Und danach war ja auch gleich Big Air und apropos Big Air. Da war der Kaiser. Und Kaiser ist heute unser einziger Gast zum so ein Kaiser. Da schalten wir jetzt. Also Kaiser ist beim Eishockey. Ich schaue Eishockey. Sebastian, ich habe gerade auf Eurosport gehört, angeblich 800 Zuschauer. Kannst du das bestätigen? Wie ist die Stimmung?
2: Ja, die Stimmung ist im Grunde genommen kaum vorhanden. Ähm, 800 Zuschauer kann ich ungefähr bestätigen. Ähm, ja, ist halt eine riesige Halle, ne, die auch im Innenraum noch sehr, sehr viel Platz bietet, weil eben hier keine große Eisfläche reingebaut wurde, sondern eine sehr kleine Eisfläche, so auf NHL-Niveau, weil man ja gehofft hat, dass die NHL-Spieler kommen, die natürlich nun doch nicht da sind. Und jetzt ist da hier praktisch um diese Eisfläche rum äh, so ein bisschen Winterklassik-mäßig in den USA und auch in Deutschland, kennt man das ja, wenn die in einem Fußballstadion spielen, da ist um die Eisfläche rum noch viel Platz, wo nichts ist. Und das ist hier äh, in dieser Halle, wo wir jetzt sind, genauso. Und wie gesagt, der Chineser eigentlich jetzt auch kein Eis auf Fan. Also da ist jetzt relativ wenig Stimmung hier.
1: Ja, es also ist ein bisschen irritierend, weil da auch Menschen dahinter stehen und das sind teilweise Volunteers, teilweise die Fotografen. Also, ja, okay. War, war wahrscheinlich am Ende nicht mehr zu retten, aber ein bisschen komisch ist die Stimmung oder die Nichtstimmung auch aus Europa, das kann ich dir sagen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, wie gesagt. Äh,
1: Russland, ja, Russland gegen oder vielmehr das äh, Team des Russischen Olympischen Komitees gegen die Schweiz. Es steht 1 zu 0. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob wir zum Spielerischen kommen, aber ich, ich, ich habe einmal eine Frage. Ich habe eine Bekannte, die sehr gute russische Anbindung hat und die hat vor kurzem zu mir gesagt: das ist ja Wahnsinn oder es ist peinlich oder wie auch immer, dass die Russen nicht unter ihrer richtigen Flagge antreten dürfen. Ich habe gesagt, das ist wurscht. Was glaubst du? Glaubst du, dass es den Russen wirklich, ja, dass die das schade finden, dass sie es das ist ärgert, dass sie daraus was lernen werden? Ich glaube, das ist den Russen komplett wurscht.
2: Ja, das glaube ich auch. Also den Sportlern auf, allen, auf alle Fälle, denen ist es wurscht, den Politikern vielleicht nicht so, aber den Sportlern ist es vollkommen egal. Äh, die wollen eine Medaille holen, die würden auch für den stoppen, wenn es äh, möglich wäre. Also insofern.. Äh, die wollen ihre Medaille und denen ist egal, ob die da jetzt äh, unter Russland oder unter ROC starten. Die russische Fahne ist ja andeutungsweise zu sehen in dieser äh, blau-weiß-roten Flamme, äh, blau-rot-weiß, ich habe das so gesagt, äh, die da auf dem Wappen des ROC zu sehen ist und die hier ganz groß auf den Trikots der Russen prangt und äh, insofern glaube ich, wir haben die ganz normale Vorbereitung. Das ist ja dadurch nicht beeinträchtigt, was da für ein Wappen auf dem TikTok äh,
1: prangt. Ja, apropos, Russen, wir müssen uns, äh, du hast mich dann gestern korrigiert, kurz nachdem wir fertig waren, die damalige eishockey wm war in Wien. Ah, äh, war 87. Das in Wien war, wissen wir, aber war 87. 87, ja. Mit einem Überraschungsweltmeister. Ja, das war Wow, entschuldige, dass ich Wow, wow sage. Was für eine Chance gerade für Russland. Jetzt du wieder, entschuldige. Ja die, ja, die Chance, die war schon vor zehn Minuten. Ah, okay. Ähm.
2: <lacht> du bist die weit daher. Äh, ja, damals ist Schweden Weltmeister geworden. Das war so schon fast sensationell ein Guten. Und äh, das war ein tolles Turnier damals. Ich glaube, müssen wir mal, mal gucken, ich glaube 1985. Da war die WM in Moskau und da ist, glaube ich, die CSSR-Weltmeister geworden. Das war auch noch äh, mal so ein äh, reinhauer aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich glaube, das war so. Und äh, das ist dann schon ähm, gerade nachts eine riesige Sensation gewesen, wenn die Russen mal nicht Weltmeister geworden sind und dann Viktor Tironov, der Trainer, dann hinter der Bande geschäumt hat.
1: Ja, wenn er denn geschäumt hat. Und ich war mir nicht mehr wenn sicher. Ich war mir nicht sicher, ob 87 Werthus auf Trettenjak noch im Tor war oder schon der Müskin. Äh, weil Nein, der,
2: weder noch, weder, weder noch. Weder noch, Da war ja da war sehr, da war sehr im Tor.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, dass du das weißt. Unglaubliche Szenen. Weil er hat ja damals in Lake Placid hat er ja äh, Trettenjagd ausgewechselt, glaube ich, bei 2 zu 3 gegen die Amis oder. oder nee, wann ja, noch? ja, ja,
2: ja. Das ja. war aber, glaube ich, auch das erste Turnier von äh, und ich dich auch, von bin ich mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das war sein erstes Turnier als Trainer, aber kann ich mich jetzt auch täuschen. Na,
1: also Reto Bärer ist auf jeden Fall der Mann des Spiels, egal wie es ausgeht, der Schweizer Torhüter. Er steht im Moment 0 zu 1, er hat, äh, zum Zeitpunkt, äh, jetzt, hat er 24 von 25 Schüssen gehalten. Ich deute deinen Bildern, die du mir geschickt hast, äh, nach und hast ja gestern gesagt, dass du beim Big Air warst. Äh, das nur ist richtig, ja. Einfach mal sportlich, wie, wie, wie war es für dich?
2: Naja, Sportlich muss ich sagen, ich habe das ja das erste Mal gesehen und äh, ich war tief beeindruckt, weil das Sachen sind, die kann man sich als normal denkender Mensch gar nicht vorstellen, ähm, dass da Leute mehr oder weniger mit so einer lecklichen Arschmentalität anfangen, den Berg runter zu fahren und dann springen die auf einmal über eine Schanze, das sieht locker leicht aus, als gäbe es nichts Einfaches und landen dann rückwärts und fahren rückwärts den Berg runter ins, äh, ins Ziel, mich auch aufpassen, dass sie nicht stürzen, weil sonst Punktabzug gibt, aber das sieht so locker leicht aus und ist aber trotzdem so äh, äh, unfassbar äh, nicht nachzuvollziehen für jemanden, der äh, damit gar nichts zu tun hat. Also das ist, also da, da, da sitzt man da mit offenem Mund und fragt sich einfach nur, wie geht das? Das wird man keinerlei Anspannung bei den Jungs, das wird man keine Nervosität. Die fahren da, ach, jetzt könnte ich ja mal fahren und fahren da an und, und, und machen dann die waghalsigsten und unmöglichsten Figuren in der Luft. Das ist schlicht äh, beeindruckend und einfach nur grandios. Also egal, ob das jetzt der Erste war und ob das der Zwölfte war, der demzufolge der Letzte war, vollkommen egal. Die waren alle... Gigantisch,
1: also. Na, also der, der, der norwegische Sieger, Birk Rüd, dessen Sieg stand ja schon vor dem letzten Sprung fest und da hat einfach mal ganz lässig ja, dann ja. die Flagge mitgenommen und springt mit der Flagge. Also das ist schon extrem tiefenentspannt, finde ich, wie du sagst. Großartig. Na
2: ja, das war, das, ja das, war, das war die Idee seines Trainers. Das heißt, hat jetzt nicht auf sein Mist gewachsen, sondern der Trainer hat ihm gesagt, komm, du hast schon gewonnen, mach mal was Ungewöhnliches, hier hast du in die Fahne und so ist er dann mit Fahne gesprungen.
1: Jetzt äh, dieser Venue und es wird sich ja im Grunde genommen über alles aufgeregt, was in China gerade stattfindet, in Peking, bei den Olympischen Spielen, sicherlich zu 98 Prozent auch zu Recht, aber wie, wie bewertest du die Idee, dass man das wirklich in der Stadt gemacht hat, dass, äh, dass sie dort eben diese Riesenkonstruktion aufgebaut haben vor dieser Industriekulisse, äh, ist das für dich in Ordnung, oder muss man das aus deiner Sicht kritisch sehen? Naja, so richtig in der Stadt ist
2: es ja nicht. Das ist schon so ein bisschen außerhalb. Man fährt da so 50 Minuten mit dem Bus hin und äh, ist dort wie in so einem Freilicht- oder Freiluftmuseum, muss man sagen. Also das ist so ein bisschen, äh, als wenn der Wessi 1990 das erste Mal in die DDR gekommen ist. Kann ich mir vorstellen, dass er sich da auch so gefühlt hat. Ähm, das ist alles, äh, ja, bei uns würde man sagen, noch von vorm Krieg. Also das ist wirklich äh, unfassbare Bilder. Da kann man echt äh, die historischen Filme drehen und braucht keine einzige Kulisse aufbauen. Die sind alle noch da. Und äh, das hat schon was Beeindruckendes, muss ich sagen. Und äh, da hinein dann diese Schand zu stellen, ist vielleicht auch Absicht. Das ist eine ehemalige Stahlhütte. Die wurde 2008 vor Olympia Außer Betrieb genommen aus Umweltschutzgründen und jetzt legalisieren sie so ein bisschen das Gebiet. Angeblich soll man in einem dieser Kühltürme in ein paar Monaten heiraten können. In einem anderen Kühlturm sollen Konzerte stattfinden und äh, diese PR-Anlage ist ja wohl auch die einzige weltweit, die dauerhaft äh, stehen bleiben soll. Und gebaut wie die Anlagen äh, von, von einer deutschen Firma aus Dura im Allgäu. Okay. Die, hat, die haben das praktisch da so ein bisschen ähm, ja, unter ihrer Federführung und der Chef in der Firma ist ja, glaube ich auch sogar der Supervisor also da ist schon deutsches Handwerk mit am Schlag gewesen hier und ähm, wie gesagt prinzipiell finde ich es gut, was ich so richtig gut finde, sind eben aber das sind jetzt äh, olympiatechnisch so ein paar Sachen, also äh, da ist das Gelände mit Stacheldraht äh, abgezäunt und da sind, äh, unten Drohnen äh, schweben da über dem äh, Gelände, nicht äh, über dem Veranstaltungsgelände an sich, und an dem Grenzgebiet praktisch zwischen Blase und, und, und äh, äh, Du hast überall Soldaten und da sind dann nur so ein paar Skalinen-Dinge, die dann irgendwo ein bisschen, äh, ja, ins Leere schauen, äh, im Gebiet, wo überhaupt kein Mensch kommen kann. Also, das ist alles so ein bisschen komisch hier und, äh, ja, insofern, Prinzipiell ist es hier vielleicht nicht schlecht, in so einem Industriepark sowas anzusiedeln, ähm, aber, ja,
1: die Ausführung bei Olympia ist dann doch ein bisschen skurril. Ja, es ist ja alles. Ja, jetzt machen die Schleifer fast das 1 zu 1. Ja, ich sehe es gerade. Nummer 3. Um, ja, 83. 82 war es. Ja, das ist also 83, so, so, so viel bin ich. Ah, jetzt aber. Ah, das muss es sein. Das kann nicht sein. 61. Anyway. Ja, also ich, ich möchte hier mal nicht den moralischen Zeigefinger als Europäer erheben, weil, ähm, es ist ja eh fast wurscht ist, ja. Die haben jetzt die Berge beschneidert äh, und ob sie jetzt die Berge beschneiden, wo normalerweise kein Schnee liegt oder ob sie diese Anlage beschneiden, dann halt im Industriegebiet, das macht es dann auch keinen Unterschied mehr. Aber wenn ich daran denke, was die hier in München für einen Aufwand betrieben haben, in Jahren, wo es keinen Schnee gab, dass sie hier diesen Slalom, Parallelslalom vom Olympiaberg stattfinden lassen, der dann am Ende dann auch nicht mehr stattfinden konnte, weil es einfach nicht mehr ging. Aber und auch das es hat in, in, in Olympiastadion auch mal, wenn wenn es nicht sogar auch Big Air hieß stattgefunden, also ja, wie gesagt, alles was ja, Ich habe ja. ich, hab
2: euch, ich hab euch früh schon zu einem Kollegen gesagt, diese Location mit diesem Big Air, mit dieser Big Air Schanze, das zeigt, dass auch Eisenhüttenstadt Olympia ausrichten kann. Also da könnte man das wahrscheinlich in das alte Hüttenwerk auch noch einbauen. Also
1: insofern Deutschland kann hoffen. Ja, Deutschland wird hoffen. Kaiser, ich lasse dich allein. Die Schweizer, ja, man weiß gar nicht, sind die Russen jetzt näher dran am 2-0? Das sind die Schweizer, die waren jetzt extrem nah am Ausgleich. 2 Minuten 20 noch zu spielen. 1-0, russisches Olympisches Komitee. Kaiser, bis morgen. Ja, da hat sich nichts mehr getan, erstaunlicherweise. Danach noch, nach Kaiser, eben dieser unfassbare, dieser unfassbare letzte Kilometer bei den nordischen Kombinierern, wo dann Vincent Geiger zu Gold gelaufen ist und wo ist der Lukas Geider, Geiderer, der ist Dritter geworden und der war komplett fertig und ich dachte, okay, der wird jetzt durchgereicht, dann hätte Johannes Lampater die Bronze nicht gewonnen, aber dieser Schlusssprint, wo eben Lampater nicht mitkonnte von Vincent Geiger, der war aller Ehren wert, das war groß und dann bin ich, ich sage euch wie es ist, wenn dann Doppelsätzer Rodeln anstehen, da gehe ich Radl fahren, wenn so ein schönes Wetter ist. Und warum auch nicht? Morgen Big Show übrigens. Morgen Big Show, 17 Uhr. Wahrscheinlich kein Olympia Daily. Aber die Big Show, das ist das Flaggschiff. Das hat Vorrang.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de